0: friendly fire, friendly fire, Friendly Fire.
1: Die Welt ist wunderschön. Das muss ein jeder sehen. Und sind auch Sorgen da? Die hat ein jeder. Ja, wir wollen ganz zufrieden sein und trinken Bier und Schnaps und Wein.
0: Ich wusste natürlich schon nach der ersten Zeile, dass du mir heute höchstwahrscheinlich ein Zitat von Toni Marshall servieren würdest. Und genauso ist es auch gekommen, richtig?
1: Ja. Deutsche Bert ja. Bakarach ist gestorben.
0: Ist aber, so lustig, ist aber so lustig, weil man merkte, dass du diesem ja nun doch sehr, sehr banalen Text versucht hast, durch, durch lange Kunstpausen noch eine Tiefe zu verleihen, die der Text natürlich in keinster Weise hat. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das ich ich wollte dich ja auf
1: ich wollte dich auf eine falsche Fährte äh, äh, lotsen, dass du wieder sagst Jochen Dieselmeier, aber das
0: <lacht> ja, Jochen Dieselmeier hat ja niemanden, der mit ihm trinken würde. Deswegen war schon mal klar, das kann eigentlich nur Toni Marshall sein. Und ähm, ja, äh, was soll man, was soll man da groß sagen, ne? Toni Marshall. Wusstest du, wusstest du, wie sein Originalname? Äh, was, also er, to, natürlich war Toni Marshall ein Künstlername, aber sein, äh, sein Geburtsname ist wirklich ein guter Grund, sich einen Künstlernamen zu suchen. Sein, Gebu äh, sein Geburtsname ist nämlich Herbert Anton Blöd. Blöd, zwar mit O-E-T-H geschrieben, aber ja. trotzdem jetzt nichts, was man auf der Bühne unbedingt immer angekündigt wissen will. Das ist
1: lustig, ich krieg's nicht ganz hin. Ich habe gestern im Halbschlaf lustigerweise irgendwie so ein Reel gesehen, äh, wo David Bowie bei Conan O'Brien ist mhm. und die sprechen auch über Künstlernamen und dass Bowie ja. sich wohl ein, zwei Künstlernamen erstmal andere zugelegt hatte, bis er David Bowie hatte, weil er hatte sich wirklich zwischenzeitlich also er hat sich einen Künstlernamen überlegt, er hat sich Tom Jones genannt. Wirklich. wirklich? Ja. Und dann kam die erste Single von Tom Jones raus und sagte, ich scheiße, ich muss mich jetzt. Also da war noch nicht so wirklich einen anderen Namen zu. Deswegen, das äh, passt ja. Aber ich möchte jetzt mal hier mit einer Beobachtung anfangen. Also, äh, einer, einer, der so, so man erlebt ja was oder beobachtet was manchmal. Mhm. Ähm, ja. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Und das habe ich äh, diese Woche gehabt. Äh, und zwar war das der Moment im Borchert. Mhm. Ich liebe das ja, wenn du ein bisschen getrunken hast, mhm. wie du am Ende, das war der schönste Anblick, das gibt mir auch so ein beruhigendes Gefühl, du saßt da in so einer Gruppe von Leuten nur noch, also an unserem Tisch, mhm. in der Ecke, in, in so einer Ecke, äh, so wo zwei Bänke so zusammenlaufen und wie so ein zufriedenes, bekifftes Eichhörnchen saßt du da nur noch, hast das Treiben einfach nur noch beobachtet und weißt du, warum ich das liebe, wenn du so bist? Ja. Weil du bist ja so ein Kontrolletti, einfach der komplette Kontrollfreak, ne? Auch wenn du das jetzt nicht so zugestehen würdest, aber das entscheide hm. ich ja natürlich, aber ja. das sind nämlich die ganz wenigen Momente bei dir, wo du einfach mal loslässt, so richtig loslässt, also so ganz loslässt und du saßt da einfach nur so glücklich beseelt in dieser Ecke, hast mich angeguckt und ich habe mich so für dich gefreut, dass du da einfach so so zwischen deinen äh, Freunden und Arbeitskollegen äh, sitzen konntest, das war ein, ein wirklich schöner, schöner Anblick. Und ich habe gehört, es ist halb vier geworden.
0: Ist es halb vier geworden? Ja, ich kann es nicht ausschließen. Ich weiß, ich habe nicht so genau auf die Zeit geguckt. Mhm. Ich glaube, ich war ein bisschen früher äh, daheim, mhm. aber...
1: Ich musste um ein Uhr gehen, weil äh, Arthur, ich wollte hier nicht zu lange... Äh, ja, zu Hause sitzen lassen. Aber, aber vielleicht lass uns über den Abend reden. Das war ja einfach Ja, ein das sehr war,
0: war sehr schön. Also deine Beobachtung äh, war ich vermutlich sehr richtig. Und äh, ich habe mich da, wo ich da saß, ausschließlich im Zirkel von Freunden befunden. Und das war äh, tatsächlich... Ähm, nennen wir es mal den der kalkulierte Kontrollverlust dahingehend, als ich ja wusste, wenn ich da bin an dem Abend, werde ich höchstwahrscheinlich mich sehr, sehr wohl fühlen und auch an nichts anderes denken als daran, äh, wann kommt der Kellner mit dem Bier und äh, mit wem kann ich jetzt den nächsten Scheiß erzählen und das mhm. ist ja herrlich und äh, ja, ich habe das war toll, also ich habe das war erwartungsgemäß, muss man auch sagen erwartungsgemäß schön da das ja schon fast so ein bisschen institutionalisiert ist, dieser Abend da, dieser mhm. Donnerstagabend. Das ist ja nun über, geht ja nun schon über ein paar Jahre. Wenn man sich so im iPhone-Fotospeicher mal anguckt, wann man da gesessen hat, dann geht das ja schon ein paar Jahre zurück tatsächlich. Und das war ja früher immer so. Ich hatte ja immer noch damals bei der Berlinale beruflich mit dem Ganzen zu tun, mit der Eröffnungsfeier. Und bin dann immer danach dann äh, zu unserem Kumpel Fidi ins Borchert gegangen und jetzt äh, gehe ich halt einfach nur noch privat direkt hin. Und das ist ja im Grunde genommen vom Prinzip her so, da sitzen jetzt vier Typen, sitzen da, äh, trinken Bier und erzählen sich ein Also eine Situation, wie sie sonst auch äh, in, in Kneipen stattgefunden hat oder in irgendwelchen äh, drittklassigen Lokalen. In diesem Falle ist jetzt das Drumherum ja das Interessante. Aber das Schöne an dem Abend ist ja, im um sind ja zwei Sachen. Zum einen, wir sitzen da und können gucken, was ja extrem hilft, weil da kommen Kellner vorbei, bringen dir Bier. Du sitzt und lässt du so das ganze Geschehen an dir vorbei defilieren. Also da ist ja wirklich alles, was Rang und Namen hat, und die ziehen aber vorbei wie bei so einer Safari. So die Big Five, die gehen dann mal so an dir vorbei. Du guckst Tag ja, an. Man und muss kurz, mal hallo. kurz sagen,
1: damit unsere Hörer erstmal ja. Hallo erstmal. Wir haben uns noch, äh, ah, ja, wir haben euch noch gar nicht begrüßt. Äh, schön, dass wir hier gemeinsam sind gerade. Naja, wer so da war, um mal ein paar Namen so zu nennen, ist, damit ihr auch so einen Eindruck habt. Ne? Sonst hätte hätte ja auch Tom Gerhard einfach nur sein können und Jürgen Milski. Aber nein, es ist dann schon. Äh, das hatte
0: ich ja schon. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Äh, nee, aber es ist so, ähm, bevor wir sagen, wer da war, es ist auch äh, das Besondere an diesem Borchert, auch an diesem Abend äh, äh, immer bei der Berlinale ist, das ist, das könnte in New York sein, es könnte in Paris sein, es ist einfach, die Leute alle reden miteinander, jeder spricht, die Leute essen und du spürst die, dieses Leben einfach, das Leben könnte man nicht mhm. stärker... Äh, spüren, es ist einfach so live äh, und äh, ja. genau und dann dann siehst du eben dann ist da ob das äh, Matthias Schweighöfer mit seiner äh, Freundin ist, ob das äh, Elias ähm, Barek ist äh, äh, es, es sind einfach äh, alle möglichen Leute da äh, Bo aber man muss auch sagen natürlich es gibt doch die Kategorie äh, Tom Gerd habe ich vergessen äh, Bosshaus waren ja auch da habe ich gesehen <lacht> <lacht> und, 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 und äh, Sophia Tomala ich, ich fand äh, auch wie ihr euch kurz Hallo gesagt habt das war schon eine sehr zärtliche Umarmung äh, fand ich die jetzt ist natürlich die Gegenfrage: Kann man von Sophia
0: Tomala anders umarmt werden als auf diese Art und Weise? Nein. Aber an dieser Stelle möchte ich auch gleich festhalten: Es war mir natürlich überhaupt nicht unangenehm, weil die mir persönlich durchaus das war, auch nicht wertend
1: gemeint Nein, ich, das war ja, ich sag ja, ja, dir ja zärtlich, ich sag dir ja nicht abwertend zärtlich.
0: Was ist denn abwertend zärtlich? Wie geht ja, das? Ja, das man so streichelt. Ach so. Also ja, dann, also das wäre ja aber dann quasi, die eine Person ist zärtlich und die andere Person ist abwehrend. Nö, ich freue mich ja, wenn ich die sehe, was ja so gut wie nie passiert, da die ja nun bedeutend häufiger äh, abends unterwegs ist als ich. Aber ähm, die ist, wie gesagt, ich mag die ja. So, die hätte auch von mir aus auch gerne noch bei uns stehen bleiben dürfen, weil dann entstand ja so eine Situation im ja. Sinne von, äh, die war jetzt gerade quasi irgendwie äh, alleine, weil ihre Begleitungen äh, sich irgendwohin aufgemacht haben und sie drohte jetzt irgendwie da plötzlich ein bisschen verloren in der Gegend rumzustehen. Und ich äh, wollte, wollte ihr schon fast signalisieren, mach dir keine Sorgen, du kannst auch bei uns stehen bleiben. Andererseits machen wir uns nichts vor. Mhm. Äh, Sophia Tomala wird schon irgendwo Anschluss finden. Äh, sollte, sollte jetzt für Wo, sie
1: kein Riesenproblem sein. Und noch ein lustiger Moment war auch, äh, ja, man kann sagen, der größte Fan unseres Podcasts, neben äh, Edin Hasanovic, äh, den hast du jetzt kennengelernt. Und zwar äh, ist das, äh, kann man sagen, oder? Kann man Oliver berben. Ich weiß nicht, ob er der größte Fan doch, unseres Podcasts ist. ist. Ich weiß aber doch, auf jeden Fall, doch, doch, dass er. Ich weiß auf jeden Fall, auch dass auch das er ist sehr, doch, Er ist der größte Fan von unserem Podcast. Aber bei ihm muss man auch sagen, er ist einfach so ein smarter, äh, professioneller Typ. Er könnte dir. De, de, man glaubt ihm einfach auch alles. Ja, oder? man
0: glaubt, man glaubt, also man glaubt ihm, man glaubt ähm, ihm also alles.
1: Ich, ne? man glaubt also ich ihm, habe
0: ihm zumindest geglaubt. Also er hat mich, er hat mich erfolgreich
1: charmiert, würde ich mal sagen. Ja, er ist sehr. Deswegen jetzt verstehst du auch, dass ich mal gesagt habe, wenn ein Mann, dann wäre er auf jeden Fall oben auf der Liste, ne? Weil, ich meine, der hätte uns beiden erzählen können, Jungs. Ich habe gerade das Bernsteinzimmer ge gefunden. komm mal mit draußen. Ist mein Taxi. Wir fahren da jetzt hin. Wir hätten es einfach gemacht, ne? Er hat einfach diesen Charme. Absolut. Und ja, dann gab es für mich noch einen weiteren Moment, den ich ganz süß fand und zwar ja. kam dann Iris Berben ja noch in die Runde und ich glaube du ja. hast sie zum ersten Mal getroffen, kann das sein? Ja.
0: Ich habe sie zum ersten Mal getroffen. Habe die noch
1: nie persönlich, äh, noch nie persönlich äh, gesprochen. Und das war dann auch so süß zu beobachten, genauso wie du süß in der Ecke gesessen hattest. War das so ein so ein Moment? Also du kamst mir von außen vor. Du kannst mich gleich korrigieren, mhm. dass du dass du plötzlich so du warst du bist immer so hm, so locker und dann warst du aber so du hattest äh, so eine respektvolle Ehrfurcht plötzlich, weil da stand halt dann ihres Bärben vor dir und äh, das war dann ganz lustig, weil du sagtest dann ja zu ihr. Weil ihr hattet ein ähnlich oben irgendwie Rollkragen und Jackett hattet ihr beide an. Ja, ja, wir hatten, und, genau. äh, und du sagtest dann äh, zu ihr, äh, ach, wir sind ja beide irgendwie im Partnerlook oder irgendwie sowas, hast du gesagt. Ja, ne?
0: also ich hab mich, also ja, ich habe sowas sinngemäß gesagt, weil ich hatte so ein, also ich hatte ein, äh, ein, ein Jackett an, das aber so einen ganz leichten, so einen ganz leichten Smoking-Einschlag hatte, ja. während sie halt ja im Grunde genommen einen Smoking hatte, der aber unten als Kleid endete, sah natürlich hervorragend aus. Ja. Und dann habe ich nur gesagt, ich, äh, ich, ich wusste, also sinn, sinngemäß, ja ich wusste ja, dass sie kommen würden, ich habe mich gleich äh, entsprechend angezogen, dass wir zusammenpassen, sowas im Sinne. Des, und Das, ja. das war,
1: war, war nett, weil du sagtest das dann sofort, ja, ähm, hast dann irgendwie sowas gesagt aus der Situation und dann sagte sie, aber es hätte man wirklich nicht, der ja, erotisch ist jetzt das falsche Wort, aber sagte sie zu dir, äh, Herr Beisenherz, ich äh, lese ihre Kolumne immer im T-Shirt. Und da warst du, du standst, du standst einfach wie so ein kleiner Junge da. Und da. man merkt auch, dass du dich irgendwie gefreut hast, dass Iris Bärben deine Kolumne ist. Ja, absolut. Lief. Das ist doch. Ja, das klar. ist doch. Das, das ist doch klar. Wir haben natürlich jetzt nicht geklärt, ob
0: sie das nur im T-Shirt liest oder ob es noch eine Hose dazu gibt. Nein, aber das, das hörte sich auch, auch so an, so im Schlaflook.
1: Das, das hörte sie jetzt. Aber es war so... Ja, aber Herr ich Weisenherz. hatte ja auch gesagt, weil
0: ich schreibe sie ja auch im T-Shirt. Insofern passt es ja auch. Das ist doch, das ist aber doch auch völlig klar. Also jetzt, vielleicht, wenn man mal ganz kurz einen Schritt zurückgeht. Es ist ja grundsätzlich für Menschen wie dich und mich, die, sagen wir mal, der Eitelkeit jetzt, also die auch durchaus als eitel gelten dürften, da ist es natürlich grundsätzlich erstmal schön, wenn man wahrgenommen wird. Und wenn dann jetzt Menschen, und das ist ja immer so, wenn Menschen, die auf dem Affenfelsen ein paar Stufen über dir sitzen, dich überhaupt wahrnehmen ja, und dann aber im Zweifel auch das, was du machst, kennen und dann auch noch schätzen, dann ist das natürlich... Immer eine persönliche Aufwertung, die einem schmeichelt und so mir auch. Also, es gäbe, ja es, nichts Eidleres, es. es gäbe nichts Eitleres, so zu tun, als würde mir das nichts bedeuten oder als würde ich sagen, das ist mir das ist mir egal, für mich sind alle Menschen gleich. Nein, ist, das es ist nicht, grundsätzlich, weil. Du hättest, aber das ist natürlich einfach ja, nichts. Du so. hättest
1: dich jetzt nicht so gefreut, wenn Bosshaus vor dir gestanden hätten und gesagt hätten, wir lesen ihre Kolumne immer im T-Shirt.
0: <lacht> ja, dann hätte man ja gesagt, dann werdet ihr ja einfach dasselbe an, wie immer. Darum halt, ne? Ja, wenn Gesagt, im T-Shirt und Ka wir cowboy
1: uns
0: Ja, das ist übrigens interessant. Ne? Wenn Iris Berben sagt, ich lese ihre Kolumnen immer im T-Shirt, dann ist natürlich da eine entsprechende Fallhöhe. Wenn jetzt aber Bosshaus zum Beispiel sagen würden, wir ziehen für deine Kolumnen immer extra ein Smoking an, dann würde ich wiederum sagen, okay.
1: <lacht> ja, es war auf jeden Fall. Und was ich nochmal nachfragen wollte, weil es war ja sehr laut, Ja. das heißt selbst, wenn man, wenn man an einem Tisch sagt, ich fand das übrigens süß, wie wir uns die ganze Zeit gestreichelt haben, immer wieder an dem Abend. Ja, aber oben obenrum jetzt, ne? Also, naja, so also meinte ich mich ja. Klar, dass du jetzt ironisch das brechen musst, weil du nicht zu deinen Gefühlen stehen. Ganz, okay. so, dass du mich immer wieder angefasst hast und ich dich auch immer wieder angefasst habe. So, so man hat sich immer wieder so berührt in dieser Runde und das, das fand ich auch sehr schön, weil wir konnten jetzt gar nicht so viel da sprechen, weil es war einfach auch so laut. Aber was mich noch interessieren würde. Macht es die körperliche Nähe, ne? Ja, ich, ich mag das ja von bestimmten Leuten, dass naja, ich mich ist ja, gerne es ist, anfassen. Es, ist ja,
0: es ist ja tatsächlich eine Botschaft, ja, von, die man aussendet.
1: Du kannst aber auch gut äh, berühren, also mit deinen Händen. Du hast so, so, so den Druck von so einem Schimpansen auch in deinen Händen. Das ist immer äh, das ist auf richtig. jeden Fall ganz angenehm. Ähm, nee, was ich gerne nochmal hören würde, weil ich hatte das nur in gebrochenen mhm. Teilen gehört. Wir saßen ja am Tisch und dann stellte ähm, Friedrich die Frage in, den, in die Runde. Ähm, mhm. haben, ich weiß gar nicht, worum es ging, aber es ging, ob wir mal einen Korb, einen richtigen Korb bekommen haben. Ah ja, ja. ja. Und äh, da hast du... Ich habe die Geschichte, ich konnte nur Bruchteile mitbekommen, aber ich fand sie sehr interessant. Ja. Und... Äh, ich, ich habe noch drüber nachgedacht. Ich erinnere mich gar nicht dran. Es war irgendwie hatte ich immer klar. Es gab mal bei mir so so kleine Sachen, wo man vielleicht jemanden gut fand, aber die ist einfach nicht auf einen gezuckt. Ne, hat so. Aber ja, ja. aber es war nie so richtig, so dass man so richtig. Aber äh, du hast da äh, glaube ich eine gute Geschichte, ne?
0: Ja, genau. Also es ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein ein Korb gewesen, weil es gar keinen echten Love Interest gab. Aber es war trotzdem eine äh, eine Demütigung. Erfahrung im Zusammenhang mit einer Frau. Und darum geht es ja in gewisser Hinsicht auch. Also bei mir war das so, ich hatte damals, da muss ich so 17 gewesen sein, da habe ich erst äh, den Geburtstag meines Freundes Aubi gefeiert in meinem Heimatdorf. Und äh, da sah eine Feier dermaßen aus, dass wir zu dritt hinten in der Gartenlaube saßen, eine Flasche Wodka Gorbatschow und, äh, sagen mal, ein Viertelliter Orangensaft. Mm. Und äh, so, so ging das, so, das war die Feier und äh, irgendwie liefen die toten Hosen oder so. Und dann habe ich gegen 21.44 Uhr aber noch vorgehabt, den 458er nach Caspar brauxel city zu nehmen, weil da eine große Feier sein würde. Und das habe ich auch geschafft, also den Bus habe ich bestiegen alleine und bin dann mit dem Bus nach Kastrop gefahren und so am Ende dieser halbstündigen Busfahrt, da war mir schon, da ist der Alkohol aber so richtig im Körper angekommen und ich war wirklich da schon rappelvoll, saß da in meinen dunkelblauen Karhart-Klamotten und habe also wirklich schon hinter die letzte Rückbank äh, einmal so hinter die... Lehne gekotzt, aber voll. In, in den Bus. War das so in ein Linienbus
1: Bus oder was?
0: So also ein Linienbus, so ein ganz klassischer Linienbus. Habe also da schon mal richtig reingekotzt bin da aber weitestgehend unbehelligt noch
1: ausgestiegen. Und hat auch niemand ja gemerkt. Hat, hat niemand
0: gemerkt. Hat niemand gemerkt. Man hat wahrscheinlich, also da waren glaube ich noch drei, vier Leute mit in dem Bus. Ansonsten hat das aber auch einfach niemand bemerkt. Da ist dieser Jugendliche raus und dann stand ich da am Kassropper Münsterplatz. Das ist quasi der Busbahnhof an so einem Mülleimer. habe mich da abgestützt und habe direkt nochmal wieder richtig gekotzt und habe da aber auch schon offensichtlich jetzt nicht so wahnsinnig zielgerichtet gekotzt, weil also ich sah, ich sah aus, als hätte ich eine missliebige Theaterkritik in der FAZ geschrieben und äh, der Ballettchef hätte reagiert und ähm, das sah alles wirklich nicht gut aus. Und dann habe ich mich aber trotzdem in meinem also total fertigen Schädel, bin ich aber noch so die 20 Minuten
1: zu dieser Party hingelatscht. So nach Oberkastrop. so nach 20 Minuten. Aber du hättest eigentlich, eigentlich warst du in dem Zustand, wo, wo man hatte gesagt, ey, du gehst jetzt einmal ja, nur ins Bett, ne? Ich war eigentlich kurz dort, auch man torkelt ja. und weiß gar nicht mehr, ist nicht mehr her da. Völliges
0: Lage. Delirium, völliges mhm. Delirium, aber ich habe es da ja offensichtlich noch hingeschafft, weil ich dachte, ne, ich möchte gerne auf die Party, weil da waren auch irgendwie alle, was nicht unbedingt zu meinem Vorteil sein sollte. Und dann... <lacht> kam ich da auf diese Party, soweit ich mich erinnere, ja. Und steht dann da irgendwo in so einer Einfahrt und da steht dann vor mir äh, Marlene, eine äh, coole, äh, ein, ein cooles Mädel, die ich immer gerne mochte, die mich eigentlich auch äh, immer mochte.
1: Ich mag, dass du eigentlich eingebaut hast in den Satz.
0: Ja, das Wort eigentlich ist ja quasi der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, denn da ist jetzt ein dickes eigentlich dazwischen. Und dann stehe ich da so vor ihr und, und guck sie an und, und schwummrig, wie ich bin und so. Wahrscheinlich war mein Blick auch noch so, dass er heute noch was geben könnte, keine Ahnung. ja Und dann guckt sie mich an, mustert mich so von oben nach unten nochmal, guckt mich an und sagt, na, jetzt bist du nicht mehr so cool, ne? Und <lacht> Und meine Antwort war, glaube ich, nur so... Warum? So, so. Warum sagten Sie das denn jetzt bis... Naja, weil sie mich, also weil weil ich ja grundsätzlich äh, sicherlich auch bei mir in der Schule und in der Stufe da auch immer einer so... es war ja auch schon so die Hip-Hop-Phase. Wir waren halt natürlich, wir hatten mit nichts was zu tun. Wir waren natürlich irgendwo in unserer gefühlten Selbstwahrnehmung zwischen B.I.G., Tupac und Buster Rhymes. Und dann kommt dann der hypi in seinen dunkelblauen hip hop k klamotten dahin, komplett bekotzt. Ach so, und du
1: warst komplett... Also so, ich war komplett also, bekotzt, also das ja. Wusste ich nicht. Und du wusstest du es denn?
0: Äh, ja, doch, weil ich habe ja dann auf dieser Party noch so zwei, drei Leute gefragt, ob sie jetzt obacht. Vielleicht noch eine Wechselmontur dabei Was haben. Hast du <lacht> gefragt? Hast du Nicht eine Wechselmontur? Haben sie noch andere du Klamotten? Bist dabei auf haben. einer Party
1: rumgerannt? <lacht> hast gefragt, ob jemand Pullover, Hose und T-Shirt noch dabei hat? Ja, irgendwie noch eine Hose hat Also, Weil das weiß man ja
0: von gerade von Jugendlichen, dass sie ja immer so, dass sie so achtsam und be besorgt sind, dass sie halt, wenn sie auf eine Party gehen, immer noch einen Rucksack mit einer Wechselmontur dabei haben, so wie Helene Fischer halt, mit so acht verschiedenen Outfits für so einen Auftritt. Und <lacht> ich habe dann aber, also ich habe also relativ bald gemerkt, merkt auf dieser Feier, dass ich da auch keinen Stich machen würde in keinster Hinsicht in mhm. meinem besoffenen Kopf merkt aber auch, ich bin jetzt total besoffen, ich bin richtig fertig, ich will eigentlich nur ins Bett, habe aber natürlich auch keine Möglichkeit da wegzukommen, auch nicht aus mhm. Castrop City, ja, das ist ja, ich war 17, ne? kein Geld, nix. Was macht natürlich der kleine Michael, schlau wie er ist? Ah, ich weiß ja, meine Eltern sind ja ganz in der Nähe bei Tante Malis zum Abendessen. Da gehe ich nochmal mal zur Telefonzelle und rufe an ob die mich abholen können, weil hallo, ich bin doch wohl in einem fantastischen Zustand, das willst du doch, dass deine Eltern dich so sehen. Also habe ich da angerufen, äh dann ähm, ist meine Tante Malis reingegangen und hat gesagt, ja, ja, ich hole die mal eben. Dann haben, also kurze Zeit später kam dann auch das Auto mit meinen Eltern <lacht> und äh, die haben mich dann auch <lacht> haben mich dann auch nach Hause gebracht. Ich habe also ich, ich erinnere mich natürlich jetzt nicht mehr an all das, was ich so da von meiner Rückbank hörte, was da von vorne kam. Aber das Wort enttäuscht fiel relativ häufig. Daran kann ich mich wohl noch. Aber erinnern. Und bin dann am nächsten Tag mit 1,8 Promille Restalkohol noch mit dem Fahrrad los, habe für meine Mama noch einen Strauß Blumen gekauft. Das weiß ich auch. Weißt du, was
1: ich mal gemacht ja. habe? Äh, Strauß Blumen, da war ich auch, da muss ich auch so 17 gewesen sein. Und war auch, kam aus dem Apex. Die Disco war auch hacke dicht. Und, und die dann, Disco, äh, ne? war morgens 4, also 5, so ja. ja, war 4, 4, 5 Uhr morgens. Und dann fiel mir ein, ist ja Muttertag, ne? Und in, in Papenburg ist es so, äh, da ist ja dieser lange Kanal, den hast du ja gesehen und da sind ganz viele Blumenbeete mhm. und da gibt es die Stadtgärtnerei und die machen da richtig, wenn wenn war ja Frühling ne Richtung Sommer und da werden die voll gemacht, äh, diese ganzen Beete mit Tulpen und so und dann war ich so, ja scheiße, ich habe gar keine Blumen gekauft, <lacht> da bin ich, bin ich zu so einem Beet und habe da wohl 20 Tulpen einfach rausgerupft. Ja, das das war aber gemeint. auch das Beet direkt bei uns vom Haus eigentlich, ne? Dann habe ich habe ich <lacht> habe ich, hab ich die ganzen Profi. Tulpen da rausgerupft und habe sie äh, so ein bisschen sauber gemacht noch so äh, und dann habe ich in so eine Vase gestellt und ähm, und dann äh, Hörte ich nur morgens bin ich wach geworden. Äh, irgendwie mein Vater äh, ruft den Namen meiner Mutter. Oh Gott, der Junge hat die ganzen Blumen aus, aus dem Beet vor dem Laden gezupft. Nicht, dass jetzt gleich die Polizei kommt und so gleich Panik, ne? Also, ja, das war. Äh, aber mir fällt ein, was Kotzen angeht. Ja. Ganz kurz, ganz kurz, bitte, ja. halte den Gedanken, merkt dir
0: kotzen. Ähm, mir fällt nur gerade an, das ist so auch wie in so einer Folge äh, Curb mit Larry David, wo er für irgendeine Festivität, ich glaube, er braucht irgendwie braucht er auch Blumen, relativ ja. kurzfristig und dann sieht er irgendwie, während er an seiner so Kreuzung hält, dann sieht er so rechts so ein Memorial quasi, da sieht er so, wie irgendwie an so einer Stelle, wo irgendjemand tragisch ums Leben gekommen ist, im Straßenverkehr mhm. oder so, wo dann so Blumen auf <lacht> Blumengebinde und so liegen und das ist glaube ich sogar noch die Mutter von Funkhauser oder so und dann kommt er doch auf irgendeine auf eine Party und dann wird aber da natürlich auch festgestellt, wo diese Blumen her
1: sind. Larry, ähm, you're disgusting. Ja. Ne, das ist die Frau von dem einen dann wahrscheinlich, äh, ja, ja, ich, ich kann mir, ich hab's irgendwie sogar vor Augen.
0: Ich finde es übrigens sehr lustig, weil ich hatte das mit Iris Berben äh, meiner, meiner Mutter erzählt, weil sie fragte, wie war es denn so? Und ich sehe gerade, meine Mutter schreibt mir gerade eben eine WhatsApp und sagt, da fällt mir gerade auf, der Oliver Berben nimmt seine Mutter mit. Und du mich nicht. Das will ich erstmal schreiben. Ja, aber du hast aber schon, du weißt aber schon, dass die Mutter von Oliver Berben äh, teilweise auch im Schauspielfach tätig ist. Ich weiß nicht, ob meine Mutter ja, das jetzt. hätte ihre, auch von meiner
1: Mutter sein können. Aber das wäre das wär ein tolles Format, oder? Wir drei, du, Olli, ich, mit unseren Müttern, oder? Oh Gott. Ähm,
0: also, das sind auf jeden Fall alles interessante Charaktere. Aber äh, ich äh, mühe mich schon meine Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ähm, da gibt es diese schöne Geschichte von Johann Lafer. Ich merke, ich kotzen, ich weiß, wir kommen da gleich wieder. Alles hin.
1: gut, alles gut. Aber
0: vorhin von Johann Lafer, das hat mir auch... Aber ich finde es, find es wirklich ganz, ganz schwierig, wenn äh, Personen der Öffentlichkeit so ihre Familie mit reinziehen und dann so Familie so zelebrieren, aber auf diese Art und Weise, wo du einfach merkst, dass es den anderen einfach nicht recht ist. Ähm, und da gab es mal Johann Lafer der hat dann der kommt glaube ich aus dem Allgäu oder so ne dann da war irgendwie Muttertag, glaube ich auch, so ZDF Leute heute oder so Muttertag. Und Johann Lafer, hey, super, die Mutter, sie ist das Wichtigste. Meine Mama, meine Mama ist das Wichtigste. Und dann hat das ZDF Johann Lafer begleitet da irgendwo auf so einer Alm oder so, wo die Mutter von Johann Lafer äh, lebt. Und äh, yes, schaut, die Mama und ja, Mensch, der Johann und so und dann Riesenkamerateam und die Mutter die das ist das Wichtigste. Und äh, dann haben sie die Mutter nochmal so zum Einzelgespräch beiseite genommen und die Mama, ja, der Johann und ach, ist wirklich ein guter Junge, also das ja oder so. Er kommt ja auch selten vorbei, so meistens sehe ich nur einmal im Jahr. Also das heißt, er sieht sie einmal im Jahr und in dem Moment war auch noch das ZDF-Kamerateam dabei, wo du sagst, da oh, weiß ich auch nicht, ob das so, ja. ob das der Weg ist, den ich persönlich für mich würde beschreiben. Wobei Jona
1: Jonathan Mese hat ja, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, auch immer seine Mutter dabei.
0: Die, die, die äh, war letztens noch dabei, weil äh, ähm, Gorkow, Enzensberger und Mese für die Süddeutsche interviewt hat und äh, da sagte Gorkov danach, also er habe sich quasi in die Mutter von Jonathan Mese verliebt, ja, ja. die ist glaube ich 93 oder so. Muss man muss an dieser sein. Stelle
1: sagen, weil du erwähnst immer so Gorkov so, als ob den die Leute kennen würden, also äh, man muss sagen, es ist kein Charakter von... Ja, wir haben noch
0: einen literaturbegeistertes Kein Charakter des von Publikum. Herr der
1: Ringe, könnte ja auch so Gorkov äh, äh, sein oder Harry Potter, der Zauberer. Ja. Ähm, äh, das ist äh, ein Journalist, ne, muss man dazu sagen, der Interview. Macht,
0: genau, ja. genau. Ja, ja, Finde ich nur genau. wichtig, zu genau. sagen,
1: wer ist Gorkov? Wer ist Gorkov, wenn die ja, also Leute unser, gerade...
0: Publikum weiß, das, unser Publikum weiß, wer ähm,
1: das ist. Unser Publikum weiß, wer Was wollte ich dann gerade noch sagen? Kotzen. Nee, mit der Mutter wollte ich auch noch was sagen, aber jetzt. Äh... Achso,
0: mit der Mutter von Jotanese nee, nee, Jonathan so, oder die Mutter von Lava oder die, die Mütter die, in der die,
1: Öffentlichkeit? Familie in der Öffentlichkeit? Ja, die Mütter in der Öffentlichkeit, ja. Auf jeden Fall, mir fällt es nicht mehr ein. Kotzen, da hatte ich mit 17 auch so ein Erlebnis. Ich war im Apex, das war damals die Disco. Und, äh, mhm. und du kennst das ja auch noch, man kannte ja jeden, der so da war. Wenn da mal jemand Neues war, mhm. hat man das äh, irgendwie relativ schnell gesehen. Und Aber es war anders, genau, es war anders. Ich habe im Café Engels um die Ecke gearbeitet. Die ganze Woche immer abends. Ich habe gerne abends gearbeitet. Die Abendschicht war da immer alleine. Und da kam eine, ja, wunderschöne Blondine irgendwann mal rein. Und die setzte sich alleine an an die Bar und äh, dann habe ich mich immer wieder mit der unterhalten und die war irgendwie austauschmäßig in Papenburg, kam aus Schweden und äh, ist ja, ja richtig und richtig gut für sie gelaufen auch, ne? Ja und irgendwann war es mal abends, äh, dann sagte sie, ja ich komme dann am Wochenende und dann meinte ich, ja da können wir danach noch ins Apex gehen. Ja und dann habe hab ich die ganze Zeit getrunken, sie auch, aber die hat wohl überhaupt nicht so viel vertragen, aber ich habe jetzt auch nicht übermäßig irgendwie und dann und dann waren wir irgendwie im Apex und dann äh, standen wir beim DJ-Pult, das war, wenn man die Treppe hochging, so auf so einer Zwischenebene. Und dann standen wir da so und äh, da war auch, äh, da stand äh, äh, Lulu, hieß der DJ. Er guckte mich auch an, so ja, ja, du wieder. Ne? Und dann, dann habe ich mit der, haben wir uns geküsst. Und in dem Moment, wo ich sie geküsst habe, wurde die plötzlich ohnmächtig brach zusammen und kotzte so alles voll ja und es war und es war einfach mir tat es so leid wirklich mir tat es wirklich so leid summer rain. Ja, mir tat es einfach leid weil und dann ist sie äh, danach kurz wieder aufgestanden und ist sie einfach nur geflüchtet und ich ich fühlte so mit ihr weil ich ich ne weil ich diesen Scham den hatte ich dann auch gespürt es tat mir einfach so leid mhm. weil es ist alles was du nicht willst ne dich küsst jemand ja Du also siehst äh, mein.
0: Ja, es ist in der zeitlichen Abfolge jetzt nicht äh, der klassische blumfeld song mhm. muss man auch sagen. Mhm. Ne? Mir hat das mal gut gefallen. Ich war mal auf dem, äh, auf dem Familienfest in Frohlinde. Das ist ein Stadtteil von kassab brauchs Das ist immer sehr nett. Ende August, so kleines, mhm. ne? so wie so ein Dorffest, kann man sagen. Stadtteilfest. Und da saß dann mal so, eine, so ein junges Mädchen, die offensichtlich auch zu viel getrunken hatte. Und die saß dann auf so einer Bierbank mit dem Rücken zum Tisch, hat sich also an dem Tisch noch so angelehnt, damit sie noch einigermaßen nicht gleich nach links und rechts wegkippt und musste auch auf jeden Fall kotzen und hat einfach kontinuierlich, weil das so vor ihr auf dem Schoß stand, hat sie in ihre Handtasche gekotzt. Und zwar ein und das andere Mal. Man muss auch man muss auch anerkennend, man muss auch anerkennend sagen, sie hat wirklich auch gut getroffen. Das war auch nicht absichtlich. Sie hat auch nicht absichtlich reingekotzt, sondern sie war halt einfach nach vorne, nach vorne übergebeugt weil sie halt einfach kotzen musste und einfach. Und dann hat sie einfach kontinuierlich in ihre Handtasche gekotzt. Und ich weiß noch, ich stand so in so ein paar Metern Entfernung und dachte: Donnerwetter. Also relativ passgenaue Angelegenheit. Also es nötigte mir auch Respekt ab. Ich
1: finde, es gibt auch nichts Schlimmeres. Ich habe das ganz selten mal, dass ich kotzen muss. So. Und auch mhm. äh, mir ist das auch schon passiert, dass ich vielleicht irgendwie, auf jeden Fall passiert mir das manchmal, dass ich kotzen <lacht> ja, muss und dann ist es zum Beispiel auch so, dass ich wirklich im Auto anhalten muss und dann, dann steige ich ganz schnell aus und gehe irgendwie an so ein Blumenbeet und kotze da halt rein zum Beispiel, ja. Und mhm. ich finde, ja. es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, also wirklich nichts Schlimmeres auf der Welt, als in dem Moment, wo du kotzt, ne, wenn irgendjemand mhm. kommt, Ey, alles in Ordnung und fragt, ne? Wo du, ey, so. wo du denkst das, 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 ja offensichtlich das, okay. nicht, aber ich krieg's ja wohl noch hin zu kotzen, aber das macht mich wahnsinnig. Mich macht das... Panik, ich aber bin am du, Kotzen, aber, ich aber, wie aber, beim Kacken, ne? Stell dir mal vor, du kackst und da kommen plötzlich auch zwei Leute rein, wollen ja. sich mit dir unterhalten im Bad. Horror. Genauso, ja, ja, ja genau so ist es auch beim Kotzen.
0: Aber wie, aber wie häufig, die, 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 aber das, das, also da muss ich jetzt mal fragen, wie häufig passiert es dir denn, dass du im öffentlichen Raum kotzt, dass du schon, also zumindest eine Erfahrung mit Leuten hast, die dich andauernd
1: beim Kotzen das, unterbrechen? Das ganz selten also, passiert das, wie, wie sagt, ich weiß gar nicht, wie man das Deutsche sagt. Anxiety, wie wie heißt das, wenn man so so, so eine Panikattacke oder sowas hat? Genau, ich habe ja, das, wenn ja, ich so genau. eine Un auch Un Unruhe, dann, okay, Panikattacke. Okay. Und dann muss ich einfach anhalten und es ah, hilft mir dann einfach okay. zu kotzen. Manchmal kotze ich auch nicht richtig, dann ist es eher ah. ein Würgen, weil ich gar nichts gegessen habe. Aber ich will okay, dann alleine... Okay. Also Nein, gar ich, nicht... Also nein, nicht Alkoholbedingungen. Ich fahre nicht besoffen durch die Gegend oder oh, okay. äh, ich hör mal kurz. Nee, es ist dann so, das ist auch ganz selten, es sind so Unruhezustände, aber es ist dann das Schlimmste auf der Welt, wenn echt jemand kommt. Aber dann möchtest du natürlich generell
0: auch deine Ruhe haben. Ja, ich will ist auch ist gar, gar nicht so, dass man ich, dich beim Kind. Ich, ich will
1: gar nicht in der Öffentlichkeit da stehen irgendwo am Blumenbeet, weil dann heißt es wieder, guck mal, ja, da habe ich so ein Ben okay. Becker-Image plötzlich, Naja, ne, wieder gesoffen, der Bolag. Weißt du, so, nee, es ist einfach. Ähm, Mhm. Einfach unangenehm.
0: <lacht> ah ja, gut, okay. Ja. Aber dann ist natürlich der Gesamtzustand äh, einfach äh, unangenehm und nicht nur das Endergebnis, das
1: Kotzen, sondern die, ja, Gesamt, ja, die ja, Befindlichkeit. Ja, das, die das andere das Kotzen, ist okay, okay weil, okay, weil ich finde, auch immer, wenn man gekotzt hat oder geweint hat, mhm. danach geht es einem immer besser. Also es ist nie, dass es einem danach schlechter geht. Man, es ist ja, immer so stimmt. eine Form... Äh, ich finde es bei Weinen auch wirklich so. Es ist immer, wenn man weint... Egal, auch ob es Trauer ist, ob es äh, Rührung mhm. ist, ob es. Es hat immer was äh, Reinigendes. Es hört ja. sich jetzt so, so plakativ an, aber es ist.
0: Nein, es ist. Ja, aber das, das wirklich ist wirklich so, einfach das ist so. Also, das so, kenne so, ich.
1: so. so. Wann, wann hast du das letzte Mal geweint?
0: Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich auf Omas Beerdigung gewesen sein. Ja, wenn ich das. Ja, würde ich sagen. Ja, ist also tatsächlich auch schon wieder ein paar Tage her. Ein halbes Jahr also. Aber ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist es da gewesen. ja ja mhm. Das ist natürlich auch sicherlich der Beste aller Anlässe. Ansonsten kann es ja einfach mal passieren, dass es irgendeinen, jetzt benutze ich mal das fürchterliche Wort, Trigger gibt, der dich aus einer Situation herausreißt, die überhaupt gar keinen Anlass bietet zu weinen, aber du hörst ein Lied, es entsteht dadurch eine Situation, die dich wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Zeittunnel, wie so ein Transmitter plötzlich in eine Situation ja. beamt, in der das Weinen entweder schon mal stattgefunden hat oder in der das Weinen eigentlich nötig gewesen wäre, aber die Anspannung so groß war, dass du gar nicht dazu gekommen bist. Und plötzlich mit äh, dem zeitlichen Abstand von Monaten. Bist du plötzlich in eine Situation hineinversetzt, in der äh, das, das entkrampfende Weinen dann noch einsetzt? Als hätte man noch etwas nachzuarbeiten mhm. emotional. Das habe ich auch schon erlebt. Sitzt irgendwie, es ist ein herrlicher Frühlingstag, du sitzt im Auto und es läuft ein bestimmter Song, die Sonne scheint, und du fängst unvermittelt an, unglaublich zu weinen. Und stellst dir, also du wenn, du lässt es auch zu, ja? es ist auch nicht so, dass man sich dagegen wehrt, sondern du fängst einfach unkontrolliert an zu weinen und stellst aber auch im Nachhinein fest, wie gut das getan hat. Also dass du merkst, okay, da war, sicher, da war offenkundig noch etwas aufzuarbeiten, da war irgendwas aufzuräumen und das hat sich gerade jetzt hierüber äh, dann auch noch erledigt.
1: Ja, hatte ich ja letzte Woche auch, also dieses... Äh diesen Moment mit Bert Baccarat einfach dieses Lied und plötzlich sind das so allgemeine undefinierte Gefühle, die einen dann so äh, überrennen oder, oder ja übermanteln, mhm. keine Ahnung. Äh, ich kann das auch. Was ich habe, ich habe so bestimmt ein, zweimal im Monat, dass ich sehr extrem weine, ist ähm, oft wenn ich, äh, ich habe so einen so Sessel, das ist so mein, mein Lieblingssessel, in dem ich immer sitze Manchmal nehme ich Arthur äh, dann irgendwann und den ich, ich lege ihn dann so auf meinen Bauch. Ne? So, ich le lege mich so in den Sessel mhm. so ein bisschen tiefer. der liegt dann auf dem Bauch und er guckt mich dann an. Und ich habe das öfter, weil er, wie gesagt, jetzt ja 17 ist. Und ähm, mhm. dann muss ich oft weinen und spreche dann auch mit ihm und sage, komm, ein paar Jahre machen wir noch. Und so, dann muss ich einfach immer weinen, ja, weil ich ihn einfach so sehr mag. und dann äh, Und weil ich aber auch eben weiß dass der Tag irgendwann natürlich kommen wird. Ne? Und es ist für mich, mhm. ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen absurd, für mich unvorstellbar einfach, dass er nicht mehr da ist. Aber gleichzeitig habe ich mich gefreut, ja. weil vor zehn Tagen gab es ja so eine Meldung, dass in Amerika irgendein Hund gerade 31 Jahre alt geworden ist. Und da dachte ich, ja, Mann, ja, Mann. ja, ja, Ist das so, ein, ja? Ein, ein, 31... Jahre alt geworden. Aber das ist schon, aber das ist schon hart.
0: 31, weil wenn du dir vorstellst, so ein Hund wird im Schnitt, im Schnitt, also ja so 16, 17 und 31 ist einfach mal die Verdopplung ja. der Le Ist ja einfach so, als würdest du, hättest du eine Meldung vor dem Menschen, der einfach 180 ja. Jahre alt geworden ist. Was ist das, wie ist das denn passiert? Also ist ja toll. Freut mich ja vor allen Dingen, natürlich speziell für dich, sehr hoffnungsstiftend da ich mir auch natürlich immer mal wieder die Frage stelle, wie das wohl für oh. dich wäre, sollte Arthur nicht mehr sein und äh, du wirst oh. wahrscheinlich...
1: Also ja. ich habe mehr Angst vor seinem Tod als vor dem... Also ich, ich bin ehrlich, ich weiß... Sprich,
0: sprich es nicht Doch. aus, sprich es nicht aus, du könntest Gefühle verletzen.
1: also sagen wir so, ich habe mehr Angst vor dem Tod von Arthur als vor dem Tod von Bosshaus.
0: Das ist aber auch nachvollziehbar. Ne? Es gibt jetzt ja keine so enge mit Bosshaus hast du es aber heute. Meinst du, hast du jetzt einmal, du hast jetzt einmal in ihrer Nähe äh, ein bisschen Zeit verbracht, äh, schon baut sich da baut sich da etwas auf. Ähm,
1: Sag ja, mal, wie also, war das
0: früher? Du brauchst ja
1: Arthur. Wie war das ja? früher bei dir, äh, wenn du zur Schule gegangen bist? Ne? Also was hast denn du da immer gegessen? Mhm. Und hat deine Mutter dir immer Brote geschmiert oder? Ähm, ich erinnere das gar nicht, aber ich gehe fest davon aus. Also irgendwer
0: wird es ja gemacht haben, ne? Also das ist, äh, ich gehe davon aus, entweder meine Mama oder meine Oma mit ziemlicher Sicherheit, mein Vater wäre jetzt nicht gewesen Hast du sein. auch so öfter Brote vergessen die in, der,
1: in der Schultasche? Und manchmal machst du so, nach, nach alles, einer Woche alles. guckst du, da liegt irgendwas noch zerquetscht unten zwischen den Heften. Da ist da so ein verschimmeltes Salami-Brot ja, ja. oder so noch eingepackt. Banane ist ja auch so ein
0: Klassiker ja. für sowas. ne? Dass du halt einfach dann irgendwann... Also normale Kinder ja, haben am Boden ihres Schulranzens, ähm, also spätestens nach Beendigung des ersten Schuljahres, eigentlich so eine, so eine Humusschicht und damit meine ich jetzt nicht den Brotaufstrich Humus, sondern Humus als Nährboden, als, als fruchtbaren Mutterboden, äh, haben die eigentlich Torf da unten irgendwie so. Da kannst du dann theoretisch äh, seltene Pflanzensaaten ähm, setzen und... Ja, ich, ich erlebe, also bei meiner Tochter ist ja immer so, die ist ja nun auch sagenhaft vergesslich. Vergisst mhm. alles, lässt alles liegen. Und ich liebe es ja immer so, wenn ich sage, Pippa, was ist denn mit deinem Paar Handschuhe? Und dann kurze Pause, oh. Ja, also dieses oh, das kannst du dir auch einrahmen und an die Wand hängen. So häufig habe ich es auch schon gehört. Also ich kenne das, kenne das alles. Und ich gehe davon aus, sie wird einfach so Käse... Käsebrot, das gute alte Käsebrot, ne? Käsebrot oder ja, Fleischwurstschule.
1: Vollkorntoast. Ich, Vollkorn ich habe die Brote, die Brote nicht gemocht, die ich mitbekommen habe. Harrys Vollkorntoast, aber nicht getoastet dann einfach Butter drauf und eine mhm. Scheibe traurige Putensalami. Ja. Und es äh, war wirklich kein Happening. Aber ganz <lacht> selten gab es auch. Es war, es war ganz selten so bei uns, weil wie gesagt, meine Mutter ist ja Russin mhm. und äh, wir hatten aus irgendeinem Grund immer Wodka und Kaviar im Kühlschrank. ne und Aus also äh,
0: irgendeinem Grund ist gut, wenn man vorher sagt, meine Mutter ist ja Russin. Ja.
1: Und äh, ich erinnere mich aber auch äh, dran, dass ich als Kind oft Kaviar gegessen habe. Ja, weil der war irgendwie immer da und dann gab es dann, das war ganz geil, das war dann immer ein Toast, getoastet, äh, äh, dann... Bo Oliver Polak, eine Jugend in den Slums. <lacht> Warte, <lacht> <lacht> ja, aber ich stelle mir gerade vor, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber so, äh, genau, und dann äh, Butter auf das äh, Toast und dann äh, der Kaviar drauf, schwarzer, aber auch, auch manchmal dieser rote, ich mochte diesen roten, äh, ähm, der war ja wie Luftpolsterfolie, ja, ja. so der, der es ja so zerknackt.
0: Das war deine Art von Bubble Tea, ne? Der rote Kaviar war im Grunde genommen deine Art von ja, Bubble Tea. pass auf.
1: Ich stelle mir aber jetzt gerade vor, ich erinnere mich nicht mehr dran, dass ich dann so, so alle packten ihr trauriges Brot aus und ich dann schön in der Schu <lacht> Schule, wie ich das Kaviar Toast einfach gefressen habe und rüber geguckt habe. Fantastisch. Ja, hallo? Ja, hallo. Fantastisch. Ja, das ist, das ist und, äh, und den Wodka nee, dazu
0: natürlich. Nee. Das schmeckt ja sonst nicht ohne. Das, das hatte ich ohne.
1: ja irgendwann gelernt. Keinen Alkohol in der Schule trinken. Das
0: haben wir alle gemeinsam mit dir nochmal äh, noch gelernt. Ja, das ist, das ist wahr. Sag mal, aber ich
1: würde noch über eine aktuelle Sache mal gerne sprechen. Ja, um es zusammenzufassen, wer es nicht mitbekommen hat, es gab eine Theateraufführung. Jeder hat es mitbekommen. In Hannover Jeder gab es eine Theateraufführung und da war der, der Leiter des Stücks oder der Regisseur der Ballett.
0: Der Chefchoreograf Chef äh, genau. äh,
1: war dort ja. und äh, es war das Foyer, es war irgendwie in der Pause, glaube ich, alles war voll und mhm. da war aber eine Kritikerin, die seit Jahren auch äh, über Stücke schreibt von der FAZ und äh, er hat mhm. sich die irgendwie vorgeknöpft und vorgeknöpft heißt nicht, dass er nur sich mit ihr unterhalten hatte, dieser Mann äh, hat einen Dackel, der heißt wohl Gustav und er hatte den Code seines Dackels dabei in einer Tüte, mhm. hat dann ja. irgendwie äh, diese Frau Journalistin.
0: Also er ist erst, er ist erst so ein bisschen verbal ausfällig geworden. Er machte sie im Foyer aus und, und äh, war dann schon mal sehr erbost, sie dort zu sehen im Foyer, weil das ja bedeutete, Huch die ist wahrscheinlich jetzt in diesem Stück von mir. Und die hat ja schon ein paar Mal so schlecht mhm. über mich geschrieben. Dann flippte er aus und sagte, was wolle sie eigentlich hier? Und äh, sie, also wäre auch für ihn geschäftsschädigend, weil aufgrund schlechter Kritiken seien auch Zuschauer schon weggeblieben. Also er redete sich in Rage. Und das wissen wir ja, da wo die Worte enden, da beginnt der Kotbeutel.
1: Ja, und dann hat er den Kotbeutel seines Hundes Gustav äh, ja, irgendwo hergenommen. Und hat dieser Frau die Scheiße seines Hundes ins Gesicht geschmiert.
0: Genau so war es. Also anders kann man es nicht beschreiben. Und äh, <lacht> es ist wirklich... Also man, man lacht. Es ist natürlich ein Akt maximaler Demütigung. Man muss der Fairness halber sagen, auch er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Aber <lacht> äh, das... <lacht> aber die Sache er, jetzt nicht er wurde besser. jetzt auf jeden Fall äh.
1: gekündigt, ne? Also er hat seinen Job verloren. Genau, genau. Und kannst kannst aber, aber ja. die, 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 diese Eitelkeit auch. Ich meine, ich finde auch Kritik oft nicht okay. Und ich finde auch, man kann es hinterfragen, mhm. ob eine Person ihre Meinung zu einer Sache irgendwo niederschreiben sollte, was dann am Ende ein paar Millionen Leute lesen, ne? Ob das irgendwie die Waage mhm. richtig ist, aber aber letztendlich so, so funktioniert es und du kannst ja, ich finde es ja auch sogar okay, ja. dass man ja. jemanden mal drauf anspricht oder so und sich vielleicht drüber unterhält und fragt, was ist das Problem? Das kann man ja aber auch machen. So, so ja. Scheiße also es ist so.
0: Na, es hat auch wieder mal so etwas Typisches, so etwas Theatralisches, so etwas Operettenhaftes, also die ganz große Geste da, nicht die Worte allein, die werden wahrscheinlich auch schon auf ihre Art und Weise schon äh, hysterisch übersteigert und äh, bühnenreif gewesen sein, aber dann noch so zum großen Finale als Schlusspointe zu sagen, so, und jetzt und jetzt...
1: Trommelwirbel.
0: Jetzt hole ich auch noch Trommelwirbel. Jetzt hole ich auch noch die Hundescheiße raus und schmier sie dir so wie so eine Torte
1: bei Klim Bim ins Gesicht. Und, und, das, und das Absurde ist, äh, normalerweise äh, wird das auf Theaterbühnen so gemacht und man kriegt noch Förderung. Ne?
0: Absolut richtig. Äh, Lars Eidinger äh, hat schon bereits, äh, es gibt schon die erste Klage wegen Verletzungen von Copyright-Rechten. Also das... Äh, ähm, ja, jetzt ist der, jetzt ist der Mann natürlich gesellschaftlich diskreditiert. Das muss man an dieser Stelle ja erst Erstmal auch erstmal positiv bemerken, denn ähm, also er ist jetzt sein Job los, nachvollziehbar, das kann man ja auch durchaus auch als geschäftsschädigendes Verhalten bezeichnen, was da passiert ist. Und äh, es ist wahrscheinlich jetzt erstmal angeraten, dass der Mann auch mal zum Wesenstest mhm. muss irgendwo, dass man sagt, pass mal auf, bist du eigentlich grundsätzlich in der Lage, äh, hier eine leitende Funktion einzunehmen oder überhaupt irgendwie Teil eines äh, Arbeitsgebildes zu sein, wenn du, ähm, es ist ja letzten Endes ja auch seine Art der Kritik an der Kritik, wenn du so wenig kritikfähig bist So und äh,
1: ja. Bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es noch gar kein, äh, äh, kein keine Bildschlagzeile gab, wo drin stand, Jetzt spricht der Dackel. Da, da, das stimmt. Aber der, wenn man fragen, die auch, was, weil wenn der Dackel wüsste, mhm. was er gemacht hat, ob der Dackel das geil fände, Das nicht? ist
0: übrigens auch eine gute Frage. Dass der Dackel wird ja im Grunde genommen zum Mittäter. Er hat ja die Tatwaffe besorgt. Streng genommen. So.
1: Also eine ähnliche Situation wie bei. Ähm, Wie heißt denn der Typ, der die Kamerafrau erschossen hat? Ach so,
0: hat? wie bei Alec Baldwin.
1: Alec Baldwin, ja. Ja,
0: ja, na ja also da muss ich jetzt einen Kundenkopf machen. Wie mit Moment Alec Baldwin, Baldwin aber nur mit Hundescheiße.
1: Nur mit Hundescheiße. Aber ist es ist
0: also, dass dem Dackel kann es nicht recht sein. Wobei der Dackel hat ja generell, gilt ja auch als sehr störrisches, gar nicht so umgängliches Hundetier. Möglicherweise äh, ist das Ganze in seinen Sinne gewesen. Aber er kennt die Frau ja gar nicht. Möglicherweise hat der Dackel auch nie ein Stück seines Herrchens gesehen. Vielleicht hätte der Dackel auch gesagt, ganz ehrlich, endlich sagt sie mal einer. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege ja auch sonst, also man hat ihn ja auch gesehen mit seinem äh, Trenchcoat-artigen Mantel, dieser dunklen Sonnenbrille, äh, äh, auch dieser, dieser äh, eigentlich schon fast obsönen Menge an Haupthaar, mit der er durch die Gegend läuft. Ähm, also der scheint auch im Privatleben jetzt wahrscheinlich eher ein auffälligerer Charakter zu sein. Also man müsste vielleicht auch mal mehrere Bedienungen in Restaurants mal fragen,
1: wie er denen so
0: gegenübergetreten
1: ist. Kennt man ja gar nicht von Schauspielern oder Theaterregisseuren. Ne? So.
0: Ja, Chefchoreograf, äh, das klingt natürlich jetzt schon schwierig. Aber wie gesagt, also auch wenn du mit Arthur draußen bist und da die Codebeutel einsammelst, ähm, auch du gerätst ja dann und wann mal mit der einen oder anderen Person aneinander. Vielleicht wäre das nochmal eine ganz neue Möglichkeit, ähm, eine Konversation zu beenden.
1: Ja, es gab auch Leute, die mir SMS geschrieben haben und fragen, sag mal, was du in Hannover?
0: Oder, <lacht> natürlich. Oder, äh, zum Schluss, weil darauf kann man ja auch mal gerne hinweisen, äh, wir sind ja demnächst auch äh, gemeinsam auf der Bühne mit äh, diesem Podcast und unterhalten oh uns. Oh Gott, du hast doch schon <lacht> richtig
1: Angst, oder was? Nee, nee. Ey, Angst, nur was gute was Kritiken, weil die Leute, Was scheiße, der hat seinen Hund genau, dabei. Genau, ja, aber Ja, aber, aber ähm, ja, wo, wo, wo du es gerade angesprochen hast... Ähm, ja, äh, wir, äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, äh, wir haben uns entschieden, weil wir Bock haben. Ja. Wir kommen äh, auf Tour. Ja, kann man sagen. Wir sind. Es war
0: nur, weil wir Bock haben. Ja, also nötig haben wir es nicht, ne?
1: Am 24. Mai sind wir in Hamburg, am 25. Mai in, mhm. in Düsseldorf und am 1. Juni in München. Und äh, wir würden uns sehr freuen, euch da zu treffen. Und ja. äh, ihr könnt äh, jetzt der Kartenvorverkauf ist äh, geöffnet. Bei Eventim zum Beispiel könnt ihr euch Karten bestellen. Genau, und, und wir, wir freuen uns, äh, uns äh, auf
0: die Abende, da machen wir uns eine schöne Zeit.
1: Ja, das wird das bestimmt wird super wird gut, super. oder?
0: Ja, total. Nee, aber absolut. Also äh, da bin ich nur wirklich, da blicke ich wirklich mit sehr viel Vorfreude drauf. Es sind ja auch schöne Städte, also von daher, alles toll.
1: Ja, aber wir, man muss auch sagen, wir haben aber wir haben es ja schon mal gemacht mit dem alten Podcast. Mhm. Und es ist irgendwie nett, wenn man... Äh, ja, sich einfach mal trifft, weil man sitzt hier immer so alleine genau und macht das so für und hat da überhaupt nicht einen Kontakt und das ist dann wirklich ganz geil, wenn wir uns dann mal treffen. So ist es.
0: Wir sind auch offen, wir also wir können daraus ja auch so eine Art Bürgerdialog machen. Ähm, wir gucken einfach, wer da äh wer da noch sich einbringen möchte. Was aber jetzt keine Aufforderung ist, nach jedem dritten Satz, der auf der Bühne gesagt wird, irgendwas reinzurufen oder so. Das wird dann von Olli in der Regel gleich knallhart sanktioniert.
1: Nein, das, also ich bin ich bin offen für Hackler, nennt man das ja Hackler. Also ich finde ich finde es okay, wenn wenn Leute mal eine Frage haben, das reinrufen oder so ja, eine Frage, und Kritik haben. eine Frage, aber du ja. weißt ja, wie das mit so
0: Menschen ist. Manchmal äh, die erste positive Resonanz, wie auch immer die ausfällt, äh, animiert ja dazu, jetzt gleich nochmal acht Sachen reinzurufen. Das ist dann, äh, das ist, nicht, das ist nicht gewünscht.
1: Ja, aber es gibt so eine Regel in der Stand-up-Comedy. Also entweder ignorierst du es oder du hast halt Taschen voller Pointen und bringst ihn zum Schweigen.
0: Oder du hast halt eine Tasche voller Hundekot. <lacht> das ist jetzt das neue Mittel. Naja, so, Nein. ich muss jetzt los. Ich äh, kümmere mich jetzt mal wieder um die Kinder und, äh, mache es, äh,
1: Magie auf dem Markt. Das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire. Dein Name ist Mickey Beisenherz und äh, mein Name ist Oliver Polak. Äh, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag oder eine Restnacht, falls ihr jetzt schon um Mitternacht euch das hier alles reingepfiffen habt. Äh, oder eine Restwoche und äh, hoffen dann euch in der nächsten Woche hier wieder zu hören.
0: Ja, also euch hören. wieder um ja. uns zu wissen. Irgendwie. Ja. Ja. Tschüss! Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.